0: A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade, Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação,
1: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos buscando os valores do entendimento acerca dessa ferramenta bendita que Jesus nos concedeu para recuperarmos o nosso tempo, para avançarmos, para progredirmos dentro da proposta do Evangelho de Jesus e estabelecendo a comunicabilidade com o mundo espiritual de forma segura de forma consciente, com a confiança na espiritualidade superior, com a homogeneidade de propósitos no grupo que se forma para acolher necessitados como nós, ou até mais do que nós, meu caro ouvinte. E esta obra, Diálogo com as Sombras, na terceira fase de estudos desse programa, nós sabemos que podemos contar com as bases doutrinárias kardecianas para fazermos as comparações, as reflexões, o autor você já sabe é Hermínio Corrêa de Miranda, editora da Federação Espírita Brasileira, nesta segunda parte da obra nós estamos abordando as personagens, os comunicantes e de uma forma de classificação é, generalizada o autor estabelece a oportunidade de conhecermos um pouco mais cada um desses comunicantes. Nós estamos abordando o capítulo 17, que tem por título O Religioso. São aqueles companheiros que vestiram, de uma certa forma, a indumentária de alguma religião e distorceram todo o conteúdo em favor dos interesses particulares estabelecendo organizações no mundo espiritual e agora apresentam-se também para comunicarem-se nas reuniões mediúnicas das casas espíritas. Nós paramos no parágrafo. Todo esse arsenal alucinante de opressão e miséria tem como suporte uma teologia que lhes é própria. Seus artífices não ignoram as verdades contidas na doutrina espírita nem tem como negá-la diante do que já sabem, mas justificam suas atrocidades com frases estereotipadas, sempre as mesmas, no fundo, embora variadas na forma. Sim, reconhecem, é verdadeira a doutrina da reencarnação, por exemplo. A igreja a admite há muito tempo, dizem, mas conserva tais conhecimentos limitados a uma elite pensante, pois essas informações não devem ser transmitidas à massa popular. Um dia, quando conseguirem restaurar todo o poderio da igreja, afirmam eles, esses conhecimentos serão liberados e o evangelho do Cristo será novamente pregado tal como é, ou seja, como eles entendem que seja. Um deles me declarou certa vez que existe, pronta, uma nova versão do Evangelho, cuidadosamente preparada para ser lançada no momento oportuno. Esse momento é sempre o mesmo, quando restabelecerem novamente o domínio total sobre a humanidade, tal como no passado, em que era honra concedida aos reis beijarem os pés dos papas. Enquanto isso, tramam, envolvem, planejam e executam com a cumplicidade de muitas fraquezas humanas próprias e alheias. Então essas organizações estabelecem esse concurso de conexão com os encarnados porque vão apresentar esse interesse de domínio, de constrangimento, de supremacia, de promoção pessoal e isso vai sendo levado além para o mundo espiritual, nessa ilusão de, de distorcer todos os ensinamentos do Evangelho em prol de um Evangelho próprio. Mas o que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre a verdade, a igreja e a caridade, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15: fora da caridade não há salvação. O item 8: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Allan Kardec explica: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de deus acesso à suprema felicidade o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em deus e na imortalidade da alma fé comum a todas as religiões porém uma fé especial em dogmas particulares é exclusivo e absoluto longe de unir os filhos de deus separa-os, em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem às mãos e oram uns pelos outros. Como o dogma fora da igreja não há salvação, Anatematizam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o um amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É pois um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e a lei evangélica. Então, meu caro ouvinte, é exatamente essa postura equivocada que essas entidades estabelecem como concurso de supremacia, julgarem que são portadores da verdade, desejarem o domínio de conquistarem as ideias, manipularem as pessoas e viverem em função de seus interesses. Então estabelecem que a religião é que vai determinar os valores da supremacia da condição do Evangelho em suas vivências. Mas, na verdade, quando Kardec vem apresentar Fora da caridade não há salvação, está dizendo que todas as religiões têm acesso a Deus. Está dizendo que todas as pessoas têm a capacidade de progredir, de desenvolver o bem, de tornarem-se homens de bem. Então isso independe do título o que esses irmãos querem estabelecer como concurso de imposição é claro pois que o alvo de preferência de suas investidas é o espiritismo que muitos combateram em vida e aí coloca entre aspas para designar a ideia de que quando eles estavam encarnados e que prosseguem combatendo com redobrado ardor quando se passam para o mundo póstumo. Os grupos espíritas de trabalho mediúnico interferem direta ou indiretamente em seus planos. Muitas vezes, tais grupos se envolvem em autênticos vespeiros ao tentarem ajudar companheiros encarnados ou desencarnados, sob o guante de terríveis obsessões. Então isso é uma coisa automática, não é a intenção de nenhum grupo espírita agir contra nenhuma outra organização trevosa. Acaba sendo a luz, de uma certa forma, incomodando aqueles que assim permanecem, longe dos valores do bem e da verdade. Então eles se apresentam dessa forma, como se estivessem sendo perseguidos pelo Espiritismo. E tem por alvo o Espiritismo. Como não podem atingir os Espíritos superiores, eles vêm as comunicações mediúnicas nas reuniões e enxergam em nós esses representantes. E assim cabe ao grupo estabelecer esse esclarecimento, que nós não somos representantes da doutrina espírita. Nós somos aqueles responsáveis pela ideologia espírita, somos adeptos do Espiritismo, seguidores de Jesus, portanto. É que, em não poucas oportunidades, os obsidiados são peças importantes no complexo jogo de xadrez das sombras. Verdadeiras batalhas travam-se em torno de determinadas figuras humanas, e os grupos que intentam salvá-las das suas aflições precisam estar realmente bem preparados, ou serão impiedosamente esmagados pela agressividade dos poderosos dirigentes das trevas. Por outro lado, o movimento espírita moderno, especialmente no Brasil, conta com enorme quantidade de antigos sacerdotes, arrependidos de seus desatinos passados, procurando em nova encarnação, lavar as manchas de crimes hediondos que cometeram, para os antigos comparsas, no entanto, são trânsfugas desprezíveis que cumpre esmagar, apóstatas que têm de destruir, heréticos que precisam calar a todo custo. Então é um conjunto de restabelecimento de valores perante a justiça divina, perante a nossa própria consciência. Principalmente nós que aderimos a essa proposta. Certamente temos muito a resgatar. Certamente estamos muito comprometidos perante a justiça divina. Então, é uma caminhada de reencontro, é um restabelecimento perante o próprio coração. É a reorganização dos valores de sentimento. É a busca do exercício do bem do evangelho de Jesus de forma digna, coerente e despretensiosa, vivenciando a oportunidade de trabalho com Jesus reencontrando com esses irmãos com os quais certamente também já estivemos juntos em caminhadas anteriores. Então não nos façamos superiores nem julguemos nada mais além do que irmãos necessitados desses companheiros que surgem nas reuniões para que possamos nos reconciliar e restabelecer as luzes do bem em nossos corações, meu caro ouvinte. Vamos continuar raciocinando sobre o religioso já já no próximo bloco. Participe
0: do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp. 984-86-7633 Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. mediunidade e obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje em que estamos estudando o capítulo 17 da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda. Nesse capítulo estamos estudando o religioso, que são os personagens que vestiram a indumentária de sacerdotes ou que ocuparam algum compromisso e apresentam agora o equívoco de viver em seus interesses Longe do Evangelho de Jesus, são irmãos necessitados como nós, que precisam de acolhimento, diretrizes e o um convite ao despertamento para o bem. Então, nessa terceira fase de estudos dessa obra, que é da Federação Espírita Brasileira, você pode participar conosco. E hoje nós temos a participação do Internauta.
0: Participação do Internauta
1: é a participação do nosso querido ouvinte Eduardo Sol. Ele diz, Boa tarde, querido amigo Moisés. Agradecer pelo brilhante estudo desta obra importantíssima para quem já atua ou quer entender o trabalho do Grupo Mediúnico. Ele faz a pergunta, Temos em todo o plano espiritual, em regiões menos esclarecidas, estas organizações? como informado no livro Libertação, há nestas cidades, estas organizações. Um grande abraço fraterno Eduardo Sol. Meu querido irmão e companheiro, a doutrina espírita nos deixa bem claro, não só nas obras de André Luiz, de Manuel Fluminio de Miranda, e também agora com o concurso de Hermínio Miranda, trazendo-nos a sua experiência mediúnica e demonstrando que esses espíritos, sim... Eles estão em situações como organizações, cidades inteiras, estabelecem concurso de ações com todos os seus interesses. É um mundo real, é a origem da vida. O mundo espiritual é o um mundo de origem, é o um mundo causal. A Terra é um reflexo parco do que nós já conhecemos existir no mundo espiritual. Então é só pensar assim, tudo que existe na Terra é uma cópia imperfeita do que já existe no mundo espiritual então existem essas organizações sim, há um trabalho muito sério que pode ser desenvolvido pelo esclarecimento pelo acolhimento pela conduta de irmãos que desejam nos planos espirituais superiores resgatar essas entidades para também seguirem no caminho de libertação e de amor do evangelho de Jesus meu caro ouvinte um grande abraço Eduardo fique com Deus e Hermílio de Miranda continua no capítulo. Quantos me têm interpelado com as mais terríveis invectivas? Um deles, conhecendo meu passado, tanto na igreja católica como na protestante, me disse com ódio e desprezo. Então aqui está a experiência do autor revelando que já teve encarnações na vestimenta de sacerdote católico e também como protestante e foi reconhecido por um dos comunicantes. Protestante e espírita, dois porcos num só, foram as palavras agressivas do comunicante. Outro, fanático e não mal, buscava-me há mais de quatro séculos, pois da última vez em que fomos companheiros, Éramos sacerdotes católicos, antes ainda da reforma protestante. Outros se empenham em recuperar-nos. Aqui recuperar-nos está entre aspas, porque a intenção dessas entidades é estabelecer o concurso novamente dessa comunhão. Porque eles julgam que o afastamento das suas organizações repercute numa baixa, numa isenção do propósito. Então eles se sentem abalados. E vem até nós para saber o que aconteceu. Estamos modificados, mudamos de ideologia, professamos novos valores. Eles se sentem assim bem incomodados, nos reencontram e vêm falar conosco. Seja com ameaças, seja com promessas sedutoras ou barganhas inaceitáveis. Então não é à toa, meu caro ouvinte, que o espírita convicto estabelece o concurso de trabalho nas reuniões mediúnicas, porque tem uma necessidade de reajuste, de reconciliação com entidades e personagens como estas. A esta altura, o leitor algo impressionado estaria perguntando se não há sacerdotes de boa índole no mundo espiritual. Certamente que sim, e graças a Deus em grande número. Isso nós podemos notar, meu caro ouvinte, nas comunicações extraídas, é das reuniões em que Allan Kardec estabeleceu o concurso de ensaios científicos na Sociedade Espírita Parisiense, as instruções dos Espíritos no Evangelho trazem comunicações de sacerdotes iluminados, Espíritos superiores, com muito mais frequência, porém, entre aqueles que foram pequenos e humildes servidores da Igreja conscientes das grandezas do Evangelho de Jesus. São eles os serenos párocos de aldeia, monges e frades, que se dedicaram à caridade e ao serviço ao próximo. São muitos os que rapidamente se adaptam às condições do mundo espiritual, onde não encontram nem o céu de gozos inefáveis, nem o inferno aterrador, nem tampouco o purgatório lendário, mas apenas as condições que criaram para si mesmos. Então esses espíritos, é o caso de Fenelon, é o caso de Agostinho, é o caso do cardeal são Adolfo, bispo de Argel, são vários espíritos que vestiram a indumentária de sacerdote e agora pertencem a uma falange de amor, de luz, mensageiros celestes, que vem nos ajudar a entender a doutrina espírita. Alguns dos mais destacados membros da hierarquia eclesiástica também vencem com surpreendente brevidade o período de perplexidade em que mergulham com a desencarnação. Então, esses espíritos amigos eh, que fazem parte da condição de estabelecer novamente a essência do Evangelho de Jesus vem nos fazer lembrar a essência do Cristo, eles também se compõem de espíritos que viveram, vivenciaram, estiveram dentro da religião humana. E o problema não é a religião humana, é mais o que se faz da religião. Isso se chama religiosidade, ou seja, o quanto nós tiramos proveito do conhecimento adquirido e o quanto fazemos desse conhecimento, instrumento real para as nossas vidas. Então é assim que nós vamos estabelecer o concurso de crescimento, de ensaios para valores cada vez mais amplos no bem. Não é o título da religião que vai estabelecer isso, mas esse nível de religiosidade que vamos nos adaptar, trazendo como ferramenta viva as ações cada vez mais amplas desse exercício. E chegou o momento, meu caro ouvinte, você receber a mensagem ao seu coração
0: mensagem ao coração
1: do livro Nas Pegadas do Mestre do autor Pedro de Camargo pseudônimo Vinícius a Igreja Viva um fragmento desse texto saía ele referindo-se a Jesus do templo de Jerusalém com seus discípulos quando estes, chamando sua atenção para a suntuosidade e riqueza daquele edifício, disseram, Mestre, vê que fábrica, retrucou então o grande vidente, Em verdade vos digo que de toda essa magnificência não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Em tal profecia cumpriu-se, precisamente, com relação a ao suntuoso tempo da capital dos judeus e continua cumprindo-se agora com respeito aos edifícios congêneres da civilizada Europa. Mas enquanto caíam ruidosamente as edificações de baixo, surge a edificação espiritual, a igreja viva de Jesus, aquela que há de trazer ao mundo a verdadeira civilização. Cujas bases, firmadas sobre a moral indestrutível do Evangelho, constituirão a segurança da paz e, por conseguinte, a felicidade dos povos e das nações. Demais, isso importa também numa outra profecia do rabino: Derribai os templos de pedra, que em três dias os substituirei pelo templo vivo. A igreja viva a que se reporta essa profecia é o evento da doutrina messiânica que os fariseus julgaram aniquilar com a execução do justo e que com ele ressurgiu do túmulo para triunfar eternamente sobre a hipocrisia e o egoísmo deste mundo. Chegaram os tempos, bem-aventurados os que perseverarem até o fim. Pedro de Camargo para os nossos corações, meu caro ensinando-nos que a Igreja Viva é uma construção do desenvolvimento do reino de Deus dentro dos nossos corações, ativando todos os valores que estão em estado latente em nossos espíritos, em essência, na criação divina, para desenvolvermos todos esses recursos da felicidade legítima da paz legítima, da plenitude, da saúde integral de espírito, vivenciando as propostas libertadoras do Evangelho de Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Construamos então, meu caro ouvinte, a igreja viva em nossas convicções, em nossos corações, em sentimento, em verdade, em espírito de adoração ao Pai de luz e do bem Que todo o amor do Pai Celestial Possa derramar sobre todos nós Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa
0: A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão